0: Hola qué tal, bienvenidos a este subpodcast del dragón de la salud con nuestra cápsula MX Esperamos que te la estés pasando bien, bastante bien y empecemos con la salud MX La salud cruda, al natural, como nunca la hemos visto pero siempre la hemos conocido Empecemos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te las estés pasando bien, bastante bien. Vamos a empezar eh, una cápsula más aquí en tu canal, el dragón de la salud. Nuestra cápsula de la, de la salud MX. La salud cruda, natural, como nunca la has visto, pero muchas veces la hemos conocido. Pero es, hoy vamos a hablar de diferentes mitos, diferentes cosas. Vale, eh, El día de hoy vamos a hablar acerca de las enfermedades que son emocionales. Todas esas enfermedades que son ocasionadas por... Algún problema ya sea de amor, algún problema que sea de una, eh, una palabra que no he dicho, una palabra que eh, tengo guardada. Vamos a hablar desde la parte del no reconozco mis errores, el por qué eh, soy una persona que tiene, no sé, ¿qué te gusta? Artritis, porque soy una persona muy represiva, tengo asma, porque siempre viví en un ambiente donde fui muy sobreprotegido y... Pues no me solté a tiempo, ¿vale? Eh, Vamos a hablar acerca de esto, vamos a hablar un poco del significado, ese significado se conoce como la metafísica de la enfermedad, Eh, la la metafísica tiene un significado griego que significa más allá de lo físico, es decir... eh, como en algunas ocasiones, no sé si algunos de ustedes llegaron a ver esa, esa caricatura tan, tan bonita ¿no? De los Thundercats en la espada del augurio Quiero ver más allá de lo evidente, pues aquí vamos a aplicar lo mismo En lugar de que sea la espada del augurio Son la metafísica la que nos va a poder permitir ver más allá de lo que es evidente de las enfermedades Ya que va más allá de lo físico, va más allá del tipo de interpretación que podamos observar esta es una disciplina eh, que forma parte de la filosofía y se ocupa de estudiar aquellos sucesos que no pueden ser explicados por las ciencias. La metafísica es una, de la, es una forma de interpretar las enfermedades que explica cuando una persona no expresa sus emociones, ya sea positivamente o negativa. Ya que eh, las personas se tragan, se comen, a veces me dicen, es que no es que estoy gordo, sino me como mis emociones, ¡ah! ¿Por qué? Porque precisamente una de las formas que podemos entender de, de esas emociones que subimos de peso es, es eso. Es exactamente ese, ese detalle. Cuando nosotros tenemos una obesidad es porque son las palabras que me hieren y que es lo que hago, me como esa emoción. Es una forma de, en, libre de la interpretación que podemos tener. ¿Por qué? Porque va, va de la mano con todo esto. Ya que la persona no expresa eh, sus emociones, eh, se vuelve un, pro- un problema en lugar de abandonarlos, el cuerpo los digiere y eso nos va a provocar diferentes equilibrios internos que siempre salen a la luz eh, siempre va a salir, va a mover un momento en el que toda la emoción busque salir y es aquí donde la podemos encontrar, que salga va a salir de una u otra manera ya sea en forma de molestia, dolores malestares, diferentes tipos de enfermedades eh, sobre todo, eh, ese tipo de enfermedades lo que hacen es recortar que eh, siguen adentro es decir, que el problema sigue dentro de ti, que no lo has soltado, no lo has liberado y es por eso que te sientes enfermo. Porque no quieres soltarlo, no quieres avanzar, no quieres seguir, no, no quieres poner un punto y final a esta situación. Sin el contrario, lo único que quieres es, pues, olvidarlo. Pero no es así de fácil, sino tenemos que pasar un pequeño proceso en el cual tenemos que hablarlo, tenemos que soltarlo y sobre todo ser libres. Porque este tipo de emo- emociones, este tipo de enfermedades, nos hacen presos, somos represivos de lo que pensamos, de lo que hablamos y de lo que interpretamos. Entonces, en ese tipo de interpretación, vamos a poner la interpretación libre, me provoca diferentes problemas asociativos, como el asma, como la artritis, como la migraña, como el eh, problema de visión, a las a los personas que usamos lentes por miopía o astigmatismo, como eh, problemas de garganta, como eh, una faringitis, una laringitis, como una pulmonía, etcétera, entre otros, otros problemas pues, que podemos estar viendo recurrentemente. Vale. Ahora, eh, cuando hablamos de todo esto, es fundamental que, eh, que nos alimentemos sanamente, que ejercite, no, eh, hagamos una actividad en la cual estemos contentos, seamos tranquilos, que nos ejercitemos con regularidad, que practiquemos el pensamiento positivo, que siempre nos digamos que nos amamos, pero sobre todo que aprendamos a perdonar. Eso es algo muy importante, ya que cuando nosotros hablamos del perdón, eh, hay, de hecho, hay terapias que hablan directamente de la, ter- de la técnica del famoso jonopono. El jonopono es el arte de perdonarte y amar a tu cuerpo por esa enfermedad. Pero ¿cómo me voy a amar si siempre toda mi vida eh, yo me estuve insultando? ¿Por qué? Porque esa viene de viene una parte cultural de, de miles y miles de, de años atrás, desde que incluso tú estabas en el óvulo de tu mamá, en el esperma de tu papá. Desde ahí viene toda esa parte de que la predicción, la predisposición que nos están dando cuando ya, ya eres ahora... Eh, un embrión dentro del, del, del estómago de tu mamá, ¿qué es lo que pasa? Eh, ah, y te suma la pancita y dicen, ay, yo quiero que mi hijo sea doctor, yo quiero que mi hijo sea futbolista, ¿no? Desde ahí ya están eh, predisponiendo una carga que a ti no te corresponde si no quieres estudiarlo, ¿no? Yo recuerdo que a mí me decían, uy, mi hijo va a ser filósofo, va a ser, no sé, chef y muchas cosas más que en algún momento estudié, pero que no era mi vocación, ya que no me llenaba lo que a mí me llenó fue toda la, fue la parte médica, fue toda la medicina, fue todo este proceso. ¿Vale? Entonces, es aquí donde nosotros podemos ver que el cuerpo es un maestro y cuando más se aprenda de él, más pronto vamos a poder recuperar una buena salud, una vitalidad y toda la alegría. Toda esa parte de de buena salud, toda esa parte donde el cuerpo va a estar alegre, va a estar contento, va a estar feliz por lo que estamos haciendo, va a estar contento por todo el desarrollo que estamos teniendo todo este avance que podemos lograr ¿vale? si la mente está ocupada con pensamientos negativos, es muy, es muy fácil que se enferme, eso grábatelo de memoria entonces si nosotros queremos estar sanos mejor hay que tener pensamientos positivos porque es más difícil que el cuerpo pues se enferme, ¿por qué? porque muchas veces es, es imposible que nosotros mismos si escuchanlo bien es muy imposible que nosotros mismos nos digamos un te amo el espejo. Es bien difícil porque siempre estamos con el que dirán, eh, bueno, en el caso de los hombres es un hombre no puede decir te amo, un hombre no puede llorar, un hombre no puede demostrar los sentimientos porque ese, esa cultura machista viene desde uf, años y años atrás, como les decía un momento, viene por cargas que no nos corresponden porque incluso podemos ver las películas de antes eh, un ejemplo Pedro Infante Jorge Negrete este Antonio Bernabé lo que es este Antonio Aguilar que es lo que hacían el macho mexicano no el macho mexicano no hablaba no demostraba y tenía la mujer que ser sumisa a sus acciones no y ahora ahora uno le dice mi amor no quiero esto y ya casi que se enoja no la la, la tóxica actual <risa> pero qué es lo que pasa con todo ese tipo de situaciones que Empezamos a tener un efecto cultural, porque así lo vemos, más no porque no lo enseñes, porque lo vemos y lo asimilamos, que un hombre tiene que ser como un roble. Esa siempre ha sido la afirmación más tonta que nos han dado. Porque un árbol nunca va a escoger dar sombra. El árbol nada más escoge dónde nacer, ya que nosotros decidimos dónde lo vamos a plantar, pero en sí él no escoge dar sombra, él no escoge dar protección. Nosotros somos quienes nos acercamos a un árbol para que tengamos ese tipo de protección, ese tipo de proyección, que nos sintamos acogidos, que su sombra nos cubra mientras está el sol, mientras están la, las hojas nos cubren, mientras está la lluvia. Nosotros somos los que le damos esa importancia. Entonces, desde este punto, es cuando nosotros empezamos a buscar o empezamos a entender una expresión muy fácil. ¿Dónde va a estar mi base interna? Ah, pues la paz interna siempre está en nuestra mente, la salud siempre se va a obtener de nuestro propio cuerpo cuando yo tengo afirmaciones positivas, cuando yo me digo me amo, me quiero, me valoro, me quiero, me extraño, uy papacito, todo, tú te digas todo con amor hacia ti, porque grábate esto muy importante, si tú no te amas, ¿cómo piensas amar a los demás? ahí es que yo no amo a nadie, no, claro que sí amas tienes un amor platónico, tienes un amor verdadero tienes pareja, si tú no te amas, ¿cómo vas a armar a una pareja? si eres de las personas eres un tóxico, una tóxica que se acaba de dejar de una relación muy destructiva y dices es que nadie me ama, es que esto, mira te voy a decir dos, dos cosas, ya seas hombre ya seas mujer, si tú no aprendes a amarte el verdadero amor nunca va a llegar porque cuando tú aprendes a amarte es cuando tú entiendes dos realidades, número uno el cambiar siempre es bueno Porque el cambio significa avance, significa progreso, significa que estás aprendiendo en tu vida a dar pasos, a a confiar en las personas. Pero sobre todo el amor propio tiene que ver con esa toma de decisiones de aceptación. Si tú te aceptas, ya puedes aceptar a otra persona, ya que no vas a ver prejuicios, ya que no vas a andar buscando... El príncipe ideal, el príncipe azul, que siempre nos pintan en cualquier película de Disney, y en cualquier película de, de princesas de hadas, es más, en la novela, yo les hago burla, ¿no? En, en la famosa novela del 2, <ríe> del canal de las estrellas, o incluso de, de, de TV Azteca, cualquiera de, las, cualquiera de las novelas que pueden ver ahí, ¿qué es lo que pasa, no? Y da la casualidad que cuando yo estoy viendo eso muy raro cuando una novela te pone un chavo súper feo, gordo y algo, como protagonista, que es lo que siempre puedes observar en una de las novelas, al artista más mamey del momento y más guapo que trae a medio, medio polo femenino cacheteando las banquetas y en ese momento es cuando tú, wow, quedas impactado de, ay, yo quisiera ser con él y la antagonista o la protagonista eh, que es de la pareja, la, la, la esposa o la mujer, la parte femenina, la más guapa, la más torneada, la más flaca. Nunca, escúchame bien, eso nunca va a existir. Por dos situaciones. Número uno, nuestra vida no es así. Hay que ser realistas. Nuestro tipo de vida es diferente. Por ejemplo, no sea que te dediques a ser maestro, a ser profesor, a ser doctor, a ser abogado, a ser lo que quieras ser. Aterriza primero quién eres. Segundo, cuando tú te amas y aprendes a amarte que es muy, son cosas muy diferentes vas a poder dar lo que realmente tienes, porque muchas veces damos lo que no tenemos, así como hay personas que son tóxicas, tenemos personas que son sanadoras, hay personas que nos destruyen y hay personas que, saben, que nos pueden sanar, hay que saber encontrar una persona sana, una persona que sane, esa persona que sane cuando está contigo en una relación siempre la vas a, la vas a encontrar o la vas a diferenciar, porque simple y sencillamente son personas que dan amor, que te ayudan a crecer, se llama crecimiento en pareja. Cuando tú entiendes esto y te sientes completo es cuando puedes empezar a notar ese pequeño fragmento de paz, ese pequeño fragmento donde tu cuerpo tiene la habilidad de dar amor. Eh, ¿Por qué? Porque cuando tú aprendes a amar, tus células del cuerpo eh, empiezan a hacer un cambio, así de siempre. Empieza a hacer un cambio en el cual eh, empiezas a aceptarte, empiezas a amarte, empiezas a querer evolucionar, por ejemplo, si eres una persona que eres sedentaria, y no te gusta hacer mucho ejercicio, no te gusta eh, esta parte de levantarte, levantarte temprano, trabajar, no hacer un, no sé, un rico desayuno, un... Oh. Es todo este proceso, dentro de este proceso, cuando tú estás hablándole con amor a, a tus células, empiezas a entender. Algo muy importante, cuando tú te amas, tus células del cuerpo cambian, y hablábamos hace un momento, que por amor te empiezas a cambiar, si eres de las personas que eres sedentaria, no te gusta el ejercicio, prepararte un desayuno y sano, por así llamarlo. Cuando tú empiezas a amarte por ti mismo, empieza a nacerte la aceptación de cómo eres y verte mejor. Un ejemplo de esto, puedes amanecer un día y decir, ¿sabes qué?, Uy, ya me cansé, no, no me quiero seguir viendo así. Vamos a empezar a hacer cardio. Y te vas a correr todos los días, 5, 15 minutos al día. Y bam, 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 bam. cuando empiezas a notar tu cuerpo, ay, mira, mira nomás, ya, ya tienes pierna, ya se te bajó la lonja. ¿Pero por qué? Porque ya te hablas con amor, que es lo que quieres hacer, ¿vale? Siempre es importante reconciliarnos con nuestras células, hablarles con amor, porque ellas siempre son... Eh, parte de nosotros. Vamos a ponerlo así, nosotros somos un universo y ellos son nuestros mundos que lo habitan. La mente siempre tiene una gran influencia sobre el cuerpo y está ampliamente comprobado que las enfermedades a menudo tienen un origen allí. Nuestras células escuchan, vibran y reaccionan a lo que pensamos en todo momento, ya que estas con nosotros hablamos en una vibración baja. Somos de de, pensamiento negativo. Y nos decimos, es que no me quiero, es que me odio, soy gordo, es que odio mi cuerpo, es que no me gusta cómo se ve. Y en ese momento no, nuestras células captan vibraciones bajas. Y esas vibraciones bajas son las que nos enferman. Sin embargo, si nosotros hablamos en positivo, vibramos en lo más alto, en lugar de en vibraciones altas, Vamos a empezar a hacer que nuestro cuerpo se sienta feliz, libere de dopamina, oxitocina, noradrenalina. Vamos a hacer que estemos felices gracias a todos los químicos que, podemos, eh, que puede producir nuestro bello y hermoso cerebro para que nuestro organismo se encuentre activo, se encuentre feliz, se encuentre desarrollado, empezamos a estar avanzando. Cuando alguien es negativo, debilita significativamente todo el sistema inmunológico. Esto es... Porque cuando pensamos transmitir energía en los pensamientos, llegamos a pensar que son más poderosos e influyentes en la célula de la química. Es decir, que cuando nosotros vibramos en negativo, hacemos que nuestro sistema por sí mismo se autoataque. Es por ello que los pensamientos positivos siempre van a curar mucho más que los medicamentos. ¿Cómo podemos saber esto? De hecho, tenemos algo documentado, incluso hasta en películas, porque el doctor se hizo hasta famoso, el famoso doctor Patch Adams, el Patch. Ese doctor postulaba una eh, una idea en la cual se podía tratar a un paciente con cáncer, un paciente con con alguna enfermedad terminal y él decía que mediante la risa, el, el pensamiento positivo se podía curar, ya que eran signos negativos y signos positivos. La enfermedad era postulaba como una enfermedad negativa, y la risa como una enfermedad positiva, y hacía que esto se hiciera un círculo de amor en la cual practicaban afirmaciones, en la cual se hacía de forma preventiva para evitar diferentes tipos de malestares, la cual la risa siempre la, lo ayudó a sanar todas las enfermedades. Es de ahí donde cuando le hablaban a, a las células con amor, que se los, lo hacían reír, hacían ver a la enfermedad, eh, una burla o una broma, el paciente empezaba a notar mejorías, empezaba a quitarle el dolor, empezábamos a a notarle diferentes síndromes, diferentes facciones, en la cual podemos observar, pues, muchas cosas dentro de de ese paciente, pero bien, Eh, vamos vamos a meternos a algo muy importante, ¿vale?, Necesito que en ese momento eh, cierras tus ojos, te concentres y si, si no sigas, eh, sigas mi voz en todo momento y concentres en ese momento qué es lo que realmente eh, le duele a tu cuerpo. Si te duele el lado izquierdo, ¿qué, es, qué parte de tu cuerpo te duele, tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tu mano, tus piernas, tu estómago, tus rodillas, qué es lo que te duele. Una vez que ya es localizado, ahora vamos a saber de qué parte, izquierda o derecha. ¿Por qué te digo esto? Por la siguiente razón. Cuando nos duele la parte derecha eh, del cuerpo, es decir, el lado izquierdo de nuestro cerebro, eh, todo esto tiene que estar relacionado con una vertiente racional en la vida. Es decir, el trabajo, las responsabilidades, el dinero... Eh, todo, todo lo que puedes generar económicamente o bien las inseguridades materiales, es decir, todo lo que es lo exterior. Y cada vez que se tiene un problema o dolor sobre la, en mi parte derecha, eh, va a estar relacionado con un tema no resuelto con alguien del sexo masculino. Es decir, que puede ser tu papá, puede ser tu abuelo, puede ser tu tío, puede ser tu hijo, puede ser tu hermano. Todo lo que esté relacionado con el lado derecho, que es la parte del raciocinio, el dinero que puedes generar, la estabilidad, las preocupaciones, las responsabilidades, está, está totalmente relacionado con tu conexión masculina. Papá, mamá, papá, abuelo, hermano, tío, hijos. Hay que checar ahí cuál es la que nos está a nosotros provocando este tipo de reacciones cuando nosotros estamos eh, eh, pensando eh, en el trabajo muchas veces es es porque nosotros decimos es que yo quiero ser como mi papá diría la la famosa canción de tu pollillo como mi papá pero no hay que dejar de seguir patrones porque nosotros no somos como ellos, nosotros no, no vamos a vivir su vida nosotros estamos viviendo en este momento lo que es nuestra vida, estamos disfrutando lo que estamos haciendo, los proyectos que estamos desarrollando, nosotros somos quien queremos avanzar, más no ellos quienes son los eh, pioneros los que iniciaron nuestro árbol genealógico, el momento de que nosotros sembremos nuestra semilla y podamos ir avanzando, ¿vale? Ok, ahora, esto que acabamos de decir es del lado derecho, si a ti te duele el lado izquierdo, es decir, tu hemisferio derecho en el cerebro, está asociado con tu lado emocional, el lado afectivo, la parte intuitiva, y ahí te va, esto va con la falta del perdón, la falta de no expresarme libremente con mis emociones, esta vertiente... Tiene que ver con la parte interior de mi vida. Y cada vez que tenemos un problema, un dolor, un malestar, un calambre en esta parte del cuerpo, tenemos un tema no resuelto con el sexo femenino. Es decir, tu mamá, tu abuela, tu hermana, tus hijos o tus tías, todo lo que tenga que ver con en la vertiente femenina. Incluso no solamente familiares, eh, también mejores amigos, también la novia, la novio, con quien quieras. Porque al final de cuentas, todas las, todas las personas nos dejan una enseñanza, nos dejan marcados, nos dan algo productivo. Así sea algo destructivo, te haya destruido de la maldad pura en una relación, pues ya aprendiste que no vas a volver a ese, a ese lugar. ¿Por qué? Porque eso es malo para ti. ¿Vale? Toda esta, eh, esta información, en tanto... Para, ya sea para personas diestras o personas zurdas, está demostrado científicamente que el hecho de escribir con una mano u otra va a depender de, de la médula espinal, más no del cerebro. Y esto es cuando nos damos una idea más clara de por dónde empezar a buscar el tema de la sanación. Porque todo tipo de enfermedad siempre va a provenir de un estado de no perdón, de no me perdono, yo no me quiero, yo no me amo. Yo no dejo el pasado atrás. La famosa frase, No, yo perdono, pero no olvido. Mangos, ni perdonas, ni olvidas. Ni una ni la otra. Decídete bien. ¿Por qué? Porque nada más estás en medio. Estás ahí con que quieres un tema de, es que yo me quiero sentir mejor. Es que yo esto sí. ¿Pero qué haces al respecto? Para poder hacer. ¿Qué hago? ¿Me tomo un té con la persona? ¿Hablo con la persona? ¿O siempre sencillamente escribe? Escribe libremente las cartas de odio, de pasión que tanto te han ah, presionado el pecho y libéralo. Libéralo, déjalo que sea libre, exteriorízalo. Cuando nosotros estamos en ese espacio de me niego, de no quiero aceptar el perdón, o no quiero darme yo, perdonarme a mí mismo, estamos en cinco minutos de enojo. Y estos cinco minutos, que son como los cinco minutos, Milky Way, pero en lugar de que el Milky Way te haga bien, te va a hacer mal porque estos son cinco minutos de enojo, en los cuales nada más por estos cinco minutos, te lo hago mucho énfasis, porque es importante que entiendas que por cinco minutos de enojo vas a debilitar tu sistema inmune por cinco horas. Cinco minutos de enojo tienes para debilitar el sistema inmunológico por cinco horas, y ahorita, tan solo ahorita en, en, en etapa de pandemia, en etapa de crisis, con cinco horas estás más que desnudo para protegerte ante el virus actual, pero si no en cambio, en lugar de que te enojes, te ríes por cinco minutos, vas a fortalecer el sistema inmune por 24 horas, entonces aquí yo te voy a preguntar qué es lo que te beneficia más, reírte cinco minutos o andarte enojando a lo güey porque alguien se te metió en la fila de las donas, porque un amigo no prendió las intermitentes para la fila hacia el periférico porque casi chocas, porque alguien te hizo enojar. ¿Qué vale más? Tu enojo y que te debilites o tu felicidad y que te nutras. Tú decide. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que poner atención al cuerpo porque a veces se enferma para que entiendas que debemos sanar nuestra alma. Nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra mente, mente, alma y cuerpo son aquellos los que tenemos que estar sanando para nosotros poder estar en óptimos. ¿Qué te puede decir? Funciones en un óptimo momento, que tú estés al 100%. Por ejemplo, te voy a hablar acerca de una enfermedad que siempre, siempre es bien vista. O, bueno, al menos la mayoría nos dio en la pubertad. No sé ustedes, pero al menos yo, cuando yo tenía 12 años, era un adolescente, enano, moreno, chaparro, y lo lo mejor de todo es piel canela bronce apasionado mexicano, (risa) pero con barros. Harto acné en la cara. Pues, ¿qué crees que. eh, Hablando del acné, yo sé que a ti también te pasó. No me puedes decir que no, a lo mejor no en la cara, pero si en los brazos, en cualquier parte del cuerpo te dio el acné. Esto nos va a indicar un deseo de no querer socializar, es decir, que no quieres que nadie más se te acerque, de no dejarse ver demasiado, pero sobre todo de cerca, es decir, que eso tiene que ver este problema de la piel. Nos va a indicar que la persona no se ama. Que no sabe amarse y que tiene muy poca autoestima, ya que siempre quiere aislarse, pero sobre todo busca que lo vean cómo se aísla, quiere sufrir sobre con ello. Ya que el rostro y el acné se relaciona con la individualidad de la persona, es decir, su pate proporcional, la, todo lo que tenga que ver en la parte de la cara y lo que tenga que ver con la parte de la cabeza, significa en la metafísica la individualidad de la persona, y tiene una relación con la armonía eh, que está internamente, es decir si él no tiene una, eh, no vive en armonía consigo mismo, volvemos al tema del amor propio, si yo siento mismo me repudio, pues mi cuerpo me está gritando a, a fachas que no quiere que nadie más se acerque hasta que yo no aprenda a amarme, porque esto es un reflejo de lo interno, si por dentro no me amo, lo reflejo a lo externo y haciendo que nadie más me ame o nadie más quiera estar cerca de mí ya que el rostro es una parte mía que le da la cara a los demás es una parte, una carta de presentación en primer lugar, la cual siempre me va a ayudar a que yo sea aceptado o rechazado en este punto el acné puede producirse cuando estás emocionalmente y mentalmente en un conflicto con una realidad y vamos a poner así, caótica, ¿vale? Y un ejemplo, tus papás se acaban de separar, o se están separando, pues pum, ahí puede salir, pero también tiene que ver con la parte de la aceptación. Lo acabamos de decir, si yo estoy pasando en un ejemplo, usualmente da siempre del cambio de primaria a secundaria, pues tenemos aquí algo muy evidente. Número uno, que en este proceso, en este proceso de la aceptación, en este proceso en el cual yo quiero cambiar, yo quiero amar, yo quiero, cambio de grado, no me estoy aceptando y mi realidad es esa, no aceptar los cambios que estoy teniendo. Y es ahí donde, felicidades, tenemos conflictos vinculados. ¿Qué son los conflictos vinculados? Es cuando la expresión no es libre. La expresión puede ser represiva, ya que conflictos y este conflicto vinculado es con la expresión hacia mí y mi propia naturaleza interior. Así como lo escuchas. El acné es una expresión visible de una irritación, de un resentimiento, un rechazo, miedo, vergüenza o inseguridad de mí hacia los demás. Y demuestra una no aceptación de mi persona. Así como te lo estoy diciendo. Esto va a reflejar todo lo que tú tienes adentro, todo ese resentimiento. Tengo miedo de... de que no tiene miedo de cuando estás en sexto de primaria y pasas a primero de secundaria, que no tiene miedo de cambiar. Entonces, hay una respuesta. Pero también si tienes acné, granitos, ya en edad adulta, como algunos que conozco, quiere decir que tiene que ver con un tema con tu propia aceptación. Sigues sin amarte, sigues teniendo una autoestima baja, sigues odiándote por el pasado. ¿Por qué? Porque tú piensas, ay, no, me encuentro muy feo y a veces incluso asqueroso, guácala, me doy asco yo mismo. Pues todas esas expresiones tontas están unidas a la afirmación de la intimidad, a la afirmación del amor y a la afirmación de la aceptación. Si yo no me acepto incondicionalmente a mí mismo, el acné se va a manifestar físicamente por lesiones cutáneas, la cual esta misma va a favorecer la aparición de diferentes enfermedades que tengan que ver con El sistema inmunológico y, sobre todo, lo que tenga que ver con la aceptación. Ya que toda toda esta parte tiene que ver con una, eh, vamos a ponerlo así, una parte interna, me voy a meter en esta esta ocasión a la parte del hígado, ya que el hígado eh, en la acupuntura tradicional china nos dice que le favorece un elemento en especial. Dentro de estos elementos, y es regida por la emoción de la ira. Si no me recuerdo en ese momento, hígado, hígado le corresponde a fuego. Entonces, eh, tiene que ver con todo lo que es la ira. Y bueno, ¿quién no como adolescente? Siempre está enojado, siempre está molesto. ¿Por qué porque nada más simple y sencillamente ¿por qué no te dejaron ir al file? Porque cuando uno es, uno es adolescente, no piensa, no coordina, porque siempre y sencillamente no, soy, no estoy apto para tomar decisiones por mí mismo. Pero esto es... Precisamente porque mi hígado está enfermo, eh, está enfermo de ida, de cólera, pero también porque mi mente eh, no está capacitada para tomarlas, ya que la corteza prefrontal en ese momento está, pero por los suelos y no es capaz de decir o tomar una opinión con raciocinio, está desactivada. Eh, entonces, cuando nosotros tenemos eh, todo este problema de hígado, de hígado eh, estamos empezando con los cambios interiores a exteriores, el momento en que eh, siempre estamos por elegir el miedo de abrirnos, de compartir hacia los demás, de expresar lo que tenemos, siempre eh, nos va a causar miedo, nos va a causar una, resi- una resistencia, eh, me va a causar una mala toma de decisiones una mal toma de decisiones, porque cuando nosotros queremos eh, expandir o hablar, nu- nunca encontramos una persona adecuada. Aquí yo te puedo decir o te podría yo aconsejar que si estás pasando, o tienes un hijo eh, que está pasando por, por esta situación, habla con él, llévalo, juega, pero sobre todo te voy a dar un consejo mejor. Bájate a su nivel. Recuerda cuando tú estabas en ese momento y trata de decir las palabras que te hubieran gustado escuchar. Más no las palabras que tú le hubieras escuchado decir de tu papá. No, 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 no. no. Es muy diferente hablar como padre, como adulto, a hablar como niño. Si yo, adolescente, eh, tenía barros, ¿qué me hubiera gustado que alguien de mi edad me dijera favorablemente? Entonces, es una forma de empezar ahí eh, a, pues, a curarnos de adentro hacia afuera. ¿Vale? Porque, porque cuando tenemos eh, cambios en la vida. Con los ajustes relacionados al mundo interior y la visión de un mundo exterior, al ya no ser un niño y aún no ser un adulto del todo, siempre se puede sentir una posición muy incómoda, ya que es un tema de imagen, un tema de inclusión, Eh, toda esta parte de sentir que el entorno no me quiere, que el entorno no me ama, que el entorno me aleja, me aísla, pues me que lo que es fácil decir, ah, pues entonces me pongo más feo. No más porque, pues por, para que no se me acerquen, para no filtrar a la gente, para que sea un deseo inerte, un, un deseo de que nadie se acerque, pongo un campo magnético de seguridad para que nadie esté en mi entorno y establezco fronteras, pongo muros como Donald Trump para que nadie quiera pasar y verme. Y conocerme verdaderamente. ¿Por qué? Porque quieren estar en paz, sin saber que lo único que están haciendo es ponerse en peligro ellos mismos, ya que están renegando de sí mismos. Y de esa manera, pues, no hablar, aceptar eh, y estar con esa parte donde nada más yo me estoy flagelando o yo nada más estoy ahí teniendo ese tipo de, pues, de problemas. También tenemos eh, diferentes tipos de enfermedades, eh, hablando desde la parte del acné de y la parte de la piel, pues tenemos algo que son las alergias. Las alergias son algo, son algo bien, bien curioso, son estados eh, metafísicos muy buenos, ya que la alergia siempre va a hablar de una hipersensibilidad en la que intervienen diferentes fenómenos inmunológicos, pero en general las personas que son alérgicas se sienten... ¿Cómo lo podemos decir? Sienten una aversión, se sienten uh, uh, sienten que no pueden tolerar a una persona, se sienten coléricos, es decir, si yo tengo esta persona y quiero y estar con ella y quiero desarrollarme, pues ¿qué crees? Que no, simple y sencillamente no la tolero, es, eso sucede mucho con hermanos, la que sucede que cuando los hermanos se duermen juntos y empiezan, ay mamá, ya tengo una alergia, ya tengo salpullido, es porque pues odian a su hermano, no lo quieren ver, quieren estar lejos de él, porque sienten que es que ya me quitó todo, es que tú desde que naciste me quitaste la vez, todo lo que yo tenía. Porque en general la persona lógica siente aversión hacia alguien o hacia un grupo que no puede tolerar y le cuesta trabajo adaptarse a alguien o a una, sos, o a una situación que está viviendo en este, pues en, en este momento. Es una persona que deja de impresionar demasiado por la por los demás, y sobre todo por aquellos a quien quiere impresionar. Esto es a menudo, eh, también es muy susceptible, no quiere desagradar, siempre busca quedar bien, busca ser, eh, como lo podemos decir, el, quiere ser el protagonista de la película, así de plano. Siempre quiere ser el protagonista de esa película, en la cual quiere que todo el mundo la, eh, lo vea. Son las personas, las personas alérgicas, siempre viven en una contradicción interna. Una parte de ellos quiere algo, Y la otra se lo prohíbe y dice, no, yo quiero una gordita. Y el otro dice, no, no quieres. Y el otro dice, pero yo es que yo tengo hambre. Sí, pero te ves mal, así que chingate una ensalada de pasto sintético porque se te quite. Entonces, lo mismo sucede con las personas que están a su alrededor. ¿Por qué? Porque esa persona eh, contamina a... a A todo su entorno a su familia a toda la la gente con la que quiere estar porque quiere mucho a alguien y depende de una parte si desea la presencia de, de esta persona o la otra parte contraria le dice que debería arreglársela sola ser independiente no vivir de él o de ella de este modo termina por encontrar defectos de la persona que puede amar y a menudo las personas alérgicas tienen padres cuyas ideas no son pues en aspectos muy positivas ni tampoco son muy opuestas. Porque esto, es, ah, vamos a poner aquí, es algo que se adquiere con el tiempo porque nos van a enseñar. ¿Qué es lo que yo puedo, eh, puedo tomar o puedo recomendar si estás en, este, en esta parte de la luz? En esa parte, eh, como lo decíamos, eh, que quieres mejorar tu salud. Pues mira, yo te voy a recomendar herbolaria, ¿vale? Yo te voy a recomendar herbolaria para que lo podamos tratar. ¿Cuál es el herbolaria que Yo te, yo te puedo eh, recomendar para la parte del acné, como tiene que ver con la parte de la piel, la parte de la cara, y te puedo recomendar que hagamos una crema o busques una crema a base de árnica y lavanda, porque la lavanda, así como dice su nombre, lava, lava el cuerpo, lava las ideas y lava la mente, mientras que la árnica o la mercadela, porque también es la caléndula oficinalis, Es muy diferente a el árnica bastarda o el árnica nacional que es la que tenemos en esta parte de México. Uno de los efectos culturales es sanar el cuerpo, sanar los corazones en base a depresión o en base a a ese tipo de características en las que son de no me quiero y no me amo cuando tú te estás poniendo eso, pues también estamos trabajando la parte de la aromaterapia, ya que existe algo conocido como las afinidades olfativas donde una afinidad olfativa lo que te ayuda y lo que te hace es que tú mismo con los aromas puedas sentirte feliz puedas sentirte alegre puedas sentirte eh, que vuelas, ya que te, eh, estás oliendo algo que necesitas dentro de tu personalidad asimismo Eh, para la parte de las alergias siempre es buenísima todo lo que es la caléndula la caléndula para alergias es magnífica, al igual que la lavanda pues te recomiendo estas dos plantas porque trabajan para estas dos enfermedades psicosomáticas que tienen que ver con los entornos porque una es alejo por la contrariedad de mis decisiones, que es la alergia y la otra es los alejo por mi falta por mi falta de amor propio y mi indecisión, que es El acné. Entonces, estos dos aceites esenciales los podemos utilizar a nuestro favor para empezar a hacer que las personas empiezan a amar y a querer. Por la parte del hígado graso, le podemos dar romero, ya que en romero trabaja para la depresión y también es hepatoprotector, nos va a ayudar a desengrasar, nos va a ayudar a limpiarlo. Esta es en ambas enfermedades. Vale. Espero que te, que te esté gustando esta cápsula de la salud de MX con sus amigos de El Dragón de la Salud. Ah, para ir, eh, vamos a hablar de una enfermedad, bueno, es que es una enfermedad, pero a la vez es una condición, la alopecia, la caída del cabello. Y este es un tema que, uff, miles de miles de miles de personas quieren saber por qué se me cae el cabello y cómo lo puedo contrarrestar. Pues agárrate el sillón, siéntate y toma nota porque esto se va a poner chingüengüenchón. La alopecia es una pérdida del cabello que deja ligeramente huequitos, unas placas redondeadas. En el cuero cabelludo. Claro está, ¿verdad? En la cual alrededor de estos es abundante y normal. Pero en la, en la alopecia, como los cab- cabellos, los pelos, el cabello, la melena, la mata, como tú le quieras llamar. Son una protección adicional de la piel. El hecho de perderlo es una indicación de que la persona se hace de su protección. Es decir, después de un incidente o de tomar una decisión, esta persona no se siente protegida. Y tiene muchos miedos, entre ellos, el de no ser capaz de arreglárselas solo o sola. Esta respuesta resulta ser difícil porque el pedir la protección hacia otras personas, el pedir ayuda también es posible que intente proteger a los que lo rodean para ocultar su miedo a sentirse desprotegido o desprotegida. Si llegan a sufrir alopecia, el mensaje eh, metafísico que nos da es que vuelvan a establecer un contacto con tu ser, es decir, que te vuelvas a conectar contigo mismo, yo soy yo. Yo soy Dios, yo soy amor, yo soy claridad, yo me amo, yo me quiero, yo me acepto. Y es indispensable que sepas que tienes siempre la protección de tu Dios interior y tu Dios exterior. Llámese la religión que profeses, no me va a meter ahí en tema. Pero siempre vas a tener esa protección. Además, antes de creer que nadie te quiere proteger o que debemos de proteger a los demás, porque alguien más nos dijo, yo te voy a recomendar que pruebes si los que te rodean realmente necesitan que tú los protejas, y que, has, que hagas o que haga o que hagan que tus demandas cuando necesites hacerlo, es decir, atrévete a permitirte hacer cosas, a reconocer que tienes miedo, a reconocer que en ese momento... Eh, no puedes avanzar, y que en este momento tienes que permitirte caer para poder levantarte y seguir avanzando, permitirte que en este momento tienes miedo, que en este momento quieres avanzar, que en este momento no sabes qué dirección vas a tomar, porque eso es lo que significa la pérdida del cabello, significa la pérdida de mi armadura, la pérdida de mi protección, o que tengo miedo de proteger a los demás, por ejemplo, en un nuevo matrimonio, y empiezan y pueden decir, ah, es que mi, mi esposo cuando éramos novios, uta, harta mata, harto cabello, harto pelo, ah, tenía un buen, tenía demasiado cabello, pero ahora míralo, ya tiene entradas y ya tiene estacionamiento. ¿Por qué? Porque hay que entender que entonces tiene miedo de estar haciendo un mal trabajo, un miedo de proteger a los demás y no saber cómo hacerlo, de descuidarlos. Entonces, ahí lo que te puedo recomendar para poder trabajar la pérdida del cabello, yo te voy a recomendar la sábila, ya que la sábila tiene un efecto cultural al ser una planta madre o al ser o, y, la conexión con la tierra directamente, al ser baboso, ya que es un, una planta tanina, lo que nos hace la, eh, la aloe vera es que protege la caída, es decir, que refuerza el folículo y refuerza todo el cabello. Yo te voy a recomendar que lo que lo juntes con romero, ya que en romero, como hace un momento te lo decía, trabaja la depresión, pero también trabaja la fuerza interna, que te sientas capaz de lo que vas a hacer. Esas dos plantas, las podemos mezclar ya sea en un champú, ya sea en un tónico, o que las agregues a tu champú normal. Agregas una penca de de sábila, previamente eh, lavada, donde ya le hayas sacado todo el sulfuro, todo aquello que nos hace daño y le agregues esa penquita toda esa babita, todo ese fruto sin piel a tu champú que ocupes, no importa la marca no vamos a decir marcas porque aquí no nos pagan (risa) y ocupes lo de dos o tres vainas tres ramas como le quieras llamar de romero, nada más que tiene que ser romero fresco de preferencia para que sea más fácil de sacar los aceites esenciales, esos aminoácidos que le corresponden y esto te vas a bañar con él durante 21 días y siempre que te bañes con él afírmate que te amas que te quieres y que tú quieres proteger a los demás que tú los proteges por amor porque a ti te gusta más no porque alguien más te está imponiendo vale espero que eh, lo hagas de todo corazón esos pequeños tips que te estamos dando en ese momento recuerda que nosotros somos tus amigos de el dragón de la salud mi nombre es Juan Arroyo eso es todo por el momento espero que la hayas pasado fenomenal conmigo en el transcurso de todo este tiempo que estuvimos practicando. De... Te invito a que nos sigas en nuestras siguientes transmisiones, en tu podcast de salud, cuidado personal, un poco de herbolaria, un poco de, de salud natural, un poco de fisioterapia, quiropráctica, acupuntura y demás. Vamos a hablar de diferentes temas y espero. En que nos pueda seguir, que pueda estar con nosotros para que estés al pendiente de nuestros podcasts que vamos a estar subiendo con diferentes temas y formas de curar vale, me vuelvo a despedir me despido de ustedes de todo corazón, que el, unifue, que el universo conspira hacia, a ustedes conspira a su favor para que puedan lograr todo aquello que quieran, mi nombre es Brandon Arroyo y que tengan un excelente día, nos vemos, nuestros pequeños dragones, nos vemos